0: Les doy la bienvenida, queridos escuchas de Green Talks. Estoy aquí otra vez con Miguel Ruiz, uno de los tres cofundadores de Green Hawk, como ustedes ya bien lo saben. Y pues bueno, hoy quiero saber en lo personal un poquito su historia, porque me intriga demasiado cómo fue que él llegó a donde está hoy. Quiero que nos cuente, quiero que nos platique. Y pues le damos la bienvenida. ¿Cómo
1: estás, Miguel? Muchas gracias, Rubén. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Todo hoy, bien? Bueno, te platico un poco. Yo soy el, el más viejo del, del grupo. ¿Cuántos años tienes? voy a cumplir 35 en enero. Ah, sí, sí estás medio no, viejo. <ríe> Yo estudié mi carrera, empecé aquí en México y siempre tuve como la, la espinita de vivir la experiencia universidad, pero no solo un intercambio de un semestre, sino me quise ir todo. Me di de baja al año y me fui a Estados Unidos, donde, bueno, obviamente fue un life-changing event, porque, digo, me definió mucho como persona y marcó mucho más mi camino y lo que me ha traído hasta este momento. Obviamente, en Estados Unidos, que se jactan de ser... Los más ecológicos, pues te das cuenta que no. O sea, son los que más daño le hacen al planeta en muchos aspectos. Pero a la vez, son los que más facilidades tienen para muchas cosas. Entonces yo, antes de no hacer absolutamente nada al respecto, de ahí agarré como varias costumbres y hábitos que empezaron a cambiar. Y cuando me regresé a vivir a México aquí cinco años después, casi, los empecé a aplicar en, en mi casa, en mi vida personal y todo. Pero paso a paso, como qué hábitos empezaste a agarrar allá? los pues, tipo el, el reciclaje, la manera de consumir comida como, como productos de higiene personal etcétera, etcétera, ha sido detallitos así, uh -huh. ya, regreso, yo nunca tuve la intención de, de emprender, o bueno, al menos no lo, o sea, como que yo soy de una generación de unos tiempos donde tanto en la universidad como en tu círculo social te dicen como, tienes mucho más oportunidad para trabajar para una empresa que hacer, que, que hacer algo por ti mismo, que, lo cual ahorita me hubiera encantado ser mis tiempos de estudiante ahorita en estas épocas, donde ahorita los chavos aspiran muchísimo más a a emprender o a hacer cosas por sí mismos que buscar trabajo en una empresa entonces, bueno, yo ya trabajé un año en un banco, no me gustó nada <ríe> Este y fue cuando ya tomé la decisión de regresar aquí a México, aparte de, fue, regresé en una época muy padre porque pues era cuando se empezaban a, a casar mis primos mis amigos, pues ya más viajes ya, ya como más independencia todo el mundo ya trabajando y todo, entonces como que, que ese, ese tipo de vida que se empieza a hacer más solitaria ya, que es algo que de las cosas Estados Unidos es un gran país en ese aspecto pero la, en el ámbito así de personal y familiar, pues no, carece muchísimo de eso, y eso es algo que tenemos que valorar aquí en México. Total, estoy aquí, empiezo a trabajar a, un, este, a una empresa, estuve cuatro años, siendo ahí de relaciones públicas, tipo gerencia de un club deportivo, okay. y de ahí eh, me, este, me dejaron a otra empresa de maquinaria pesada y, y grúas, de venta y renta, y pues tampoco nada que ver, digo, todo fue aprendizaje, y diez años después... ...decido que era momento de hacer algo por mí mismo.
0: ¿Pero no te encantó trabajar en estos lugares? No, sí. sí.
1: En el primer trabajo sí. Era un trabajo muy padre, pero... ...pues sabía que estaba un poco limitado. Okay. O sea, y, y yo como que yo siento que podía hacer algo más por... ...tanto por mí como para para mi mundo que me rodea. Uh -huh. Luego, Luego, ahora sí que por una oferta económica... ...me fui más por el lado económico, más no por de gusto... ...y empiezo a trabajar en esta otra empresa. Y ahí me doy cuenta que no, definitivamente yo quería hacer algo por mí mismo y aparte en el mundo en el que estaba de, la, de las máquinas y todo no nada nada que ver con mi... con sí, mi personalidad ni nada, para nada. nada y entonces ya y en ese inter que traía como no sabía para dónde hacerme ni nada bueno a, años antes uno de los de los cofundadores Jorge casualmente es muy amigo de, de mi cuñado del hermano de mi esposa y, y lo conozco desde pues desde Chavillo desde que era novio de mi actual esposa lo veía ahí en casa de mi novia y luego ellos tienen una casita de campo y ahí de repente coincidían que mi a iba con sus amigos y todo. Y ahí platicando lo empecé a conocer, está, me platicaba lo que hacía con su proyecto de prepa, que empezó como Fundación Greenhog. Uh -huh. Y este yo platicaba mucho con él. Él me como que me platicaba, me comentaba, me me pedía como opinión en algunas cosas. O sea, de que si las pulseras, pues sí. Las haces para que se, se planten árboles, pero también ayudas a lo social y en todo. Y yo como que, como que me, siempre tuve como esa, esa inclinación a ese tipo de productos... Hay, hay varias empresas europeas y americanas y de Canadá que, que son productos que compras un producto y dan algo a cambio, uh -huh. ya sea para algo social o para algo ecológico o para lo que sea, o donan algo literalmente. Y como que yo siento que el mundo debería de ser así, o sea, si todas las empresas y todas las marcas que consumimos todos los días tuvieran como esa filosofía del que le llaman buy one give one, sería todo completamente diferente y que es una cultura de consumo mucho mejor para todos y es una economía circular y se ayudan todos a todos. Entonces eso siempre lo te ve como muy claro Pero no sabía ni qué quería ni cómo Ahí platicando una vez con Jorge De que oye, pues está tu fundación Pero cómo ves si Aparte de que la fundación siga Pero cómo ves hacer negocio de esto Hay que hacer una empresa Que donde compres algo Se planten árboles Ah, también otra cosa A mí siempre he tenido como una fascinación Por árboles y plantas así desde niño ¿Ah sí? ¿Por qué de la nada? No sé, en mi casa me gustaba Que plantaran árboles todo el tiempo O sea, <risa> mi papá se puso bien necio en querer trasplantar una magnolia que había gigante, que llevaba en el terreno donde donde construyeron la casa de mis papás, uh -huh. donde bien estaba plantada desde antes, una, de, no sé, tenía unos 20 años, pero tapaba la vista de, no sé, de la sala, entonces la quería mover enfrente del comedor, y me acuerdo que por, le dijeron que si la movía así si podía mover, morir y no sé qué, total, la, la transplantan y obviamente a los dos meses muertísima la magnolia, no. y o sea, neta sí me, 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 me calaba. Sí. Luego también, yo estoy en una parte, yo, mi, mi, mi familia se también se ha dedicado al, al ámbito inmobiliario y todo, y un dato que me gusta mucho es que un árbol en tu propiedad le da mucho más valor. Sí. Te cambia el clima de tu casa, tiene un valor monetario más, este, mucho mejor y a la vista enamora mucho más. O sea, el que sí. tú llegues y en, en, en la puerta principal existe un arbolote o en el jardín un arbolote o algo así, te gusta más la casa automáticamente. La uh -huh. casa, la ya, no importa cómo la decores, cuando la tengas, te ayuda muchísimo. Entonces, siempre me latió eso, eh, había participado en reforestaciones anteriormente, y pues ya, y literalmente Jorge es, 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 es muy inquieto, es muy intenso, siempre está como que moviendo ¿sabes? pensando en qué aportar, qué decir, así y eso fue un domingo, el, desayunando ahí en, en, en el campo, en la casa de campo esta que te estaba platicando, uh -huh. y el lunes ya me estaba marcando, ¿qué hacemos? Le okay. digo, a ver Jorge, espérame, yo tengo un trabajo, no soy feliz, pero, pero, no, o sea, pero no, no tengo ahorita un capital para aportar, no sé qué. A ver, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? No, pues yo, yo he tenido la idea de, de ropa. Ropa casual, ropa para todo el mundo. Siento que es algo que es de, de uso común, de uso general. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo necesita. Vamos a darle por ese lado.
0: Pero a ver, pausa. Hasta este punto, Jorge solo estaba con las pulseras, entonces. Jorge ya, ajá,
1: ya estaba con las pulseras, con la fundación, con Yamile. Ok. Que también es mi socia. Okay. Entonces, yo Ok. Entonces, ya nos hablamos todo, me presenta Yamile y empezamos a, a desarrollar la idea. Y dijimos, bueno, a ver, ok, si vamos a vender ropa, hay que ser coherentes con lo que vamos a hacer, si vamos a plantar árboles a cambio de eso. Ya metiéndonos y literalmente sin saber absolutamente nada sobre el tema, nos damos cuenta, digo, obviamente sabíamos que existe un problema de contaminación en la producción de ropa. Uh -huh. Pero ahora que nos metemos a investigar bien y todo, nos damos cuenta que sí es un problema grandísimo, o sea, es la segunda más contaminante del planeta. Entonces dijimos, ok, vamos a plantar árboles por ropa, hay que ser muy coherentes, los materiales, los procesos, el empaque y todo, vamos a tratar de ser la empresa de ropa más ecológica de México y Latinoamérica y de hasta, hasta el mundo. Uh -huh. Entonces ya empezamos a buscar los materiales, empezamos a ver quién no la podía hacer, cómo le podemos hacer, cómo imprimirla que no afecte, etcétera, etcétera. Y ya que tenemos como bien desarrollada la idea, ahora pues fue el siguiente paso fue buscar el capital. Empezamos a tocar puertas con amigos y familiares eh, a presentar el, el proyecto. Obviamente como todo emprendimiento te azotan la puerta en la cara miles de veces, te llevas tus decepciones sí. y todo. Y empiezas a darte cuenta que pues no es fácil ahí. Desde ahí te das cuenta que el emprendimiento es más el social, pues no está fácil.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué crees que más el social no es fácil? Por la utilidad que puedes generar.
1: Exacto. O sea, el buy one, give one, pues estás dando algo. Estás parte de tu margen, lo estás destinando a alguna causa. A dar. A dar algo. Entonces, y, y eso es justo lo, lo que te comentaba hace ratito. O sea, que, que o sea simplemente el mundo no lo ve así. porque Pues ¿por qué le vas a morder a tu utilidad para ayudar a X o Y causa o razón? Entonces, de entrada, pues no. Pero también, quien tiene la visión y quien ha, quien ha creído en nosotros, son los que sí están viendo que de verdad, o sea, eso fue hace ya casi cuatro años. Entonces, bueno, Gringo cumple tres en marzo, operando, pero justo por estas fechas, en noviembre, cuando constituimos la empresa del 2017. Y ahorita, con más ganas, te das cuenta que cómo, con, con todo lo que está pasando en este momento, cómo el mundo se ha, mol, se ha moldeado en la manera que consumimos y cómo las empresas ya empiezan a tratar de ser responsables porque ya son mal vistas. Uh -huh. Y lo bueno es que nosotros, quien creyó nosotros, se dieron cuenta que pues es para el camino donde nos estamos dirigiendo y uh -huh. cómo deberían ser las cosas. Total, ya conseguimos la inversión, conseguimos unos socios y arrancamos. Y pues ya este, ha sido una historia donde hemos sudado hasta el tuétano y <risa> hemos llorado sangre. <risa> Pero bueno, nos ha traído hasta aquí y ahí vamos. Y la verdad ha sido muy padre, ha sido muy satisfactorio lo que hemos ido logrando y cómo hemos ido mejorando los productos y la manera como eh, cómo hemos ido creciendo, cómo estamos trabajando ahora con ustedes, nos ha acercado. A mí me encanta el, el mundo del emprendimiento. Te vas abriendo puertas y te vas acercando a gente increíble y hemos hecho amistades padrísimas. Nos han invitado a expos y a pláticas y a cursos y a aceleradoras y cosas de esas, que es, la verdad, laboralmente, estoy ahorita, yo creo que en mis mejores tiempos de trabajo, eh, ha sido como un estrés más constante pues el, el que, ahora sí que estás tú solo, no hay, tienes un sueldo, no tienes una, uh -huh. no tienes una entrada fija como te mantienes cuando estás, como quien dice en el mundo Godín, si lo quieres sí, ver así. Sí, sí, sí. Y, y que te da esa paz, este, pero al final todo lo vale, o sea, es, es, de verdad, si los pudiera recomendar, lo haría ahorita y mil veces a todo mundo que hagan y se metan en este mundo, porque la claro, verdad está muy, muy fregón. Y, aparte, y algo,
0: algo que te llene, ¿no? Que te apasione, porque. Aparte. Obvio. Puede que emprendas, pero a lo mejor no te llena lo que emprendes. Sí,
1: yo creo que. Yo sí creo que, yo creo que la mayoría, si no es que todos los que emprenden, emprenden sobre lo que les gusta. Uh -huh. O sea, yo creo que está imposible emprender con algo que, que no crece en eso. O sea, si sí. sí hay quien... O sea, por ejemplo, yo sí conozco, yo no sé, personas que están en empresas familiares y que les va muy bien porque desde el abuelo empezaron a hacer eso. Y les estaría... O sea, económicamente estarán muy bien y todo. Pero yo creo que muchísimos y la mayoría de ellos no les llena al 100 al 100. Uh -huh. Pero quien decide hacer algo desde cero de sus... De sus pistolas y que digo que todo el mundo está contento. Aparte, lo padre de los startups es que siempre, o sea, un startup cambia diario. Mi hermano está trabajando para un startup que ahora ya es internacionalmente famoso, que es una cadena hotelera, que se sigue llamando startup porque no tiene ni 10 años. Y me acuerdo mi hermano, me platico, de, o sea, de, de que dices que hasta ahorita siendo, estamos en 15 cuantos países y nos seguimos considerando startup, está cañón como, o sea, diario, diario, diario se puede moldear completamente lo que estás haciendo. Entonces está muy interesante cómo el ir evolucionando y adaptándonos a todo lo que está pasando.
0: Entonces ¿Greenhawk también es un startup?
1: Sí, se sigue considerando startup, sí, definitivamente. Ok,
0: ¿y hasta cuándo deja de serlo una empresa?
1: Ya, yeah, pues es que hay, hay varios tipos. Hay, Por ejemplo, el año pasado participamos en un programa muy fregón que, que nos invitaron los de Ing Monterrey junto con el Inadem, que, que en paz descanse, <risa> este y otras empresas más mexicanas y, y de Texas, de Austin, Texas, junto con Saibal's Southwest, que no sé si es, es, bueno, si es el programa, es un programa de emprendimiento, tecnología, cine, arte, etcétera, de los más importantes del mundo, que este año no se hizo, desgraciadamente, por todo lo que está pasando. Pero quiero poner como ejemplo esa experiencia del año pasado, porque el que te inviten a esas cosas y el que seas considerado startup con, con escalamiento global, o sea, es de que, o sea, puede ser muy chiquito, puede ser muy local, pero no tienes límites. O sea, no te estás limitando a una ciudad, a un estado, a un país. O sea, el chiste es, y, y también parte por lo que estoy aquí, por lo que me gusta, es que yo, no hay límites. O sea, literalmente el día de mañana, ojalá sea así fuera, pero podemos estar vendiendo en todo el mundo. Siempre y cuando no caer en el fast fashion. Uh -huh. Sí, sí, sí. <ríe> es, es como la meta, es como la tirada. Y, y por eso pues, podemos seguir y seguir y seguir. Y es por eso es muy importante que prueben, que consuman lo nuestro y que vean la calidad y lo que estamos haciendo y lo que hay detrás de cada cosa que se ponen.
0: Uh -huh. Y es otra, porque platicaba con Jorge y me decía que muchas veces está la idea de que la ropa sustentable no es tan buena o no está tan bonita. Y usted está tratando de cambiar eso, ¿no? Exacto.
1: Como que mucha gente tiene el concepto del, del término reciclado u orgánico. Mira, ve, velo con comida. ¿Y tú qué? Eres uh -huh. vegano. Sí. Sin decir marcas, pero ve el pollo de tal marca, de tal tienda, de hormonas y todo. Y pues está tres veces más grande que un pollo orgánico. Uh -huh. O sea, y desgraciadamente la gente lo ve como, bueno, pero por el mismo precio, con una pechuga de pollo o comen mis más. tres hijos. sí. Y, y el pollo orgánico lo ven así como chiquito. Y ahorita, justo este fin de semana, acabo de escuchar de que si el huevo orgánico de libre pastoreo o el, el, el pollo... O sea, nomás hablando de esos dos temas, digo, de, 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 del tema de, de pollos, este, dicen, no, es que bueno, es que yo no sé si darle un huevo de libre pastoreo orgánico porque al final esos pollos no están vacunados o no tienen esto y esto, entonces mejor prefiero comprarme el convencional para darle ese huevo a mi bebé. Ajá. O sea, para no darle a mis hijos tan, tan silvestre porque luego la salmonellas empiezan te o sea, empiezas a enfermar o sea, sí. y así como esas como esa ideología de eso igual está con con mil y un productos y con la ropa entonces, a ver cómo que viene de botellas de plástico o sea y al final dices bueno viene de la basura pues no tampoco no o sea no puedes decirlo que es así tal cual basura reciclada el residuo textil cómo, cómo lo hacen para juntarlo y todo y sí o sea al principio empezamos con, conseguimos este, la tela la confección en países asiáticos con confecciones europeas y que las tenemos que importar pero nos damos cuenta que nos estábamos tirando, nos, poniendo un tiro en el pie porque pues al final lo estábamos importando y se venían en barcos y en aviones y la la huella de carbón y todo. Y pues no, nos, tenemos que hacerlo local. Entonces empezamos a buscar aquí en México. Y aquí en México, aunque se, se considera como un país de maquila para muchas marcas americanas y todo, pues bueno, nuestro México lindo y querido en procesos y en tiempos y en todos todo. O sea, es un batallar siempre con, con los proveedores y con que si te llegó y que si cómo se hizo y que si quedó mal y que si el color y que si se falló, etcétera, etcétera. Total, desde que decidimos esto, al año de que empezamos Greenhawk, hacerlo completamente este, local, creo que ahorita ya estamos en el punto donde encontramos la prenda perfecta. Después de miles de pruebas, combinando materiales, poniéndole, quitándole, haciéndole, tratando de dar el gusto a todo mundo, o sea, las playeras, por ejemplo, ahorita, las Everyday Greenhawk, las blusas y playeras de hombres y mujeres... Creo que ahorita sí me, me jacto a decir y me, me atrevo a decirte que sí tenemos como el corte perfecto del gusto común, del gusto general okay. y es lo que queremos. O sea, queremos que sea la ropa de todos los días, para todo mundo, para todas las edades, para todas las ocasiones y que no te limites a comprarla. Y al final, que te la, porque aparte estamos en el costo de lo que normalmente comprarías. Entonces, y que te dé la satisfacción que con tu playera se redujo muchísimo el daño ambiental y además dando la satisfacción que se están plantando árboles por eso. Sí, es un win-win, ganar-ganar.
0: -win, Exacto. Ganar, ganar. Exacto. Perfecto, Miguel. Oye, nada más para ir cerrando, te quiero preguntar. Llevan tres años, ¿no? En Greenhawk, más o menos. Sí. Como es este camino que llevan. Te quería preguntar, igual y pienso tantito, que nos digas unos tres aprendizajes relacionados con los tres años que llevas con los cuales te quedarías el día de hoy, que te han hecho crecer como ese emprendedor social, que te has convertido con el tiempo y
1: las fallas. Algo muy, muy, muy importante es el equipo, el equipo que formes. Somos muy diferentes, tenemos una casi, no, prácticamente 10 años de diferencia de edad. Y bueno, pues como platicaba en el principio, somos diferentes generaciones porque es como, o sea, como la manera en que yo fui a la universidad y la manera en que ustedes han ido a la universidad es muy diferente y el mundo. Entonces, tendremos nuestras diferencias, cabezas diferentes, mundos diferentes, ideas diferentes, pero al final lo que me gusta de mi equipo y de mis socios es que siempre nos complementamos. Unos vemos unas cosas que otros no vemos, unos tenemos muy asépticos a aceptar una idea de alguien y a la hora que se explique, se expone de una manera y se combina con la opinión de otros, acá llegando siempre. Aparte, lo padre es que siempre pues, buscas alguien común. Como somos iguales los tres y estamos viendo eh, por el beneficio propio y por el bien de Grinjo que es con nuestro bebé y que queremos que crezca muchísimo, al final es, es no afectarnos personalmente y mucho menos a la empresa. Entonces, entonces yo, el equipo que escojas es muy, muy, muy importante. Otra que recomendaría muchísimo y de hecho justo ayer tuvimos una discusión Jorge y yo y yo había escuchado esa frase y él la, una vez la aportó y tenemos, antes de estar en esta, en esta oficina que estamos ahorita actualmente, estamos en un cowork, en un cubículo chiquitito hace unos meses y tenemos ahí un pizarrón y tratamos de poner como frases así semanales, como clávatelas, las y así. Y había una que Jorge aportó que decía... O sea, no seamos perros persiguiendo llantas. Y de hecho, galaba que escuche esto me va a reclamar por, por andar diciendo esto. Pero, o sea, y él, y él lo puso. O sea, como no actor desesperados. O sea, tener la paciencia y, y saber a dónde estás llegando. Pero de repente se vienen momentos de crisis económicas, de metas. O algún pedido no llegó, hubo un problema con la poquetería, hubo un problema con el proveedor. Un... Cuando se vienen problemas que te empiezan a orillar, a ponerte contra la espada y la pared... Empiezas a actuar y a hacer tonterías. Buscas soluciones que al final en ese momento las des maravillosas en tu cabeza y crees que es la salida inmediata, pero para pasar dos días después y te das cuenta que metiste la pata durísimo y te, te afectaste mucho más. Entonces, yo soy como más Más pasivo en ese aspecto y entonces, de que a ver, o sea, de repente no tenemos esta bronca y tenemos que hacer así, ¿sabes qué no sé? A ver, a ver, a ver, a ver espérame, no, no, no. Es que si la hacemos así, o sea, ¿cómo qué? Yo he aprendido a, a, como siempre, jugarle al abogado del diablo, como quien dice. O sea, como que siempre ver, ok, si hacemos esto, podría pasar esto. Y ver los escenarios que nos pudieran afectar. Eso también, o sea, como que siempre con la cabeza fría. Toda palabra, todo lo que se haga, siempre como que muy cautelosamente uh -huh. hacerlo. Porque, te digo, al final siempre es por el bien común. Pensar antes de actuar. Ajá. Pensar antes de actuar, exactamente. Y tercero, que también, cosa que si siguiera de Godín, y, 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 y si siguiera en el mundo en el que estaba y todo... No me hubiera abierto actualizar. Yo soy muy news junkie y me gusta estar siempre leyendo lo que está pasando y actualizándome y, o sea, cursos y cosas de esas que, que no me hubiera te dado la oportunidad ni el tiempo. Que también eso es algo buenísimo. Paréntesis: que también el sender emprendedor, pues eres dueño de tu propio tiempo y, y lo que, o sea, el tiempo que le dediques es lo que te vaya a ir. Pero pues también tienes tus espacios y libertad para hacer otro tipo de cosas. El, el estar en esto, el estar en un startup donde tienes que estar innovando completamente y más en el, en el mundo de la moda, que el diario puede cambiar todas las y todo. O sea, como que siempre... Estarnos actualizando en... O sea, por ejemplo, el internet, lo viral puede ser viral literalmente 24 horas. El mundo entero puede llegar a ver algo, pero 48 horas después ya no la está viendo absolutamente nadie. Ese constante cambio y constante evolución que estamos viviendo día a día con los medios digitales y con la manera de que ahora se venden las cosas es... Siempre como estar a, a, a la deriva, estar aportando y viendo y abriendo los ojos y ser como más receptivo en qué está pasando y cómo le están haciendo. Nos encanta todo el tiempo estar viendo y no tiene que ser marcas de ropa, o sea, marcas de la que sean ecológicas o no ecológicas, sociales o no sociales, multinacionales o locales. Es padrísimo como estar viendo las ideas, la manera en la que, en la que están tratando de vender su producto y llegar a la gente. Nos encanta, entonces como que siempre estamos. Siempre todo el tiempo tenemos o sea, grupos en Instagram, en Facebook, en, en WhatsApp y todo, que, mails que nos estamos mandando links todo el día, artículos así como para justamente llegar a esto. Con ustedes, con los con la agencia de marketing con que estamos trabajando, creatividad también es padrísimo porque lo que me gusta de ustedes es que están como, como muy, 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 muy actualizados de lo que está pasando. Entonces ahorita, por ejemplo, antes de empezar a hacer este podcast, tuvimos una mini juntita de 20 minutos platicando de tal cual, de, o sea, de, de justo de, de lo que está pasando en este momento. Entonces, eso nos abre mucho y nos da mucho camino. Y también eso recomiendo mucho. O sea, como que tratar de ver las entrañas de cada post que vean, cada foto, cada producto. O sea, véanle cómo llegó a estar de esa manera. el Qué les pusieron, qué le escribieron, cómo lo hicieron. Todo lo así. Atrás de eso hay mentes muy fregonas que se dedicaron horas, días, semanas o meses completos para que te ponga hacia ti. Entonces, como que tratar de, de verle esa parte. Qué no, se me, no se me expliqué bien.
0: Sí, sí, sí digo, al principio empezaste diciendo del tiempo que tienes en un startup y los beneficios en, en contra de Sergodín. Ajá. Y terminamos, pues, valorando todo lo que hay detrás del trabajo que se genera como startup, ¿no? Exacto. Padrísimo, padrísimo. Me encantó, Miguel. Y bueno, ya por último, la pregunta que le hago a todos los invitados es danos un consejo, pero de vida. No tanto startups, no tanto verde.
1: Un consejo de vida para nosotros. Un consejo de vida. ya un consejo que... A mí me puede muchísimo. Y acabo de tener una, un mal trago justamente ayer que tuve... Te platicaba en la mañana antes de grabar que tuve... Ayer no pudimos grabar esto porque tuve un día de perros. <risa> frase de chavo roco <risa> pero, pero este consuman local. Y no solo local. consumale a sus amigos, a sus familias. Si no cuentas con tus amigos y tu familia, no cuentas con nadie. Tengo gente cercana, muy cercana, que en tres años no han comprado nada. Y sí si calo un poco. O sea, si tu amigo tiene un restaurante, ve a ese restaurante. Si tu amigo vende cerveza artesanal, compra esa cerveza. Si tu amigo vende lo que sea, si tu primo se dedica a tal cosa. Competencia hay, siempre va a haber. Y, pero o sea, yo todo lo que haga, consuma, me coma, me ponga. Lo que haga, primero siempre pienso en quién de mis conocidos contactos o cercanos lo hacen. Y si de plano no lo tiene nadie cerquita a mí, acudo a buscar recomendación o lo busco o lo googleo. Hay que apoyarnos entre nosotros.